0: Dans la paracha, il y a un passage un verset qui dit comme ça. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis l'éternel, leur, leur Dieu. Sur ce verset, Rachid explique pourquoi on a besoin de préciser, je suis l'éternel. Rachid précise, Dieu il est en train de dire, moi je vous ai ordonné sur le Mont Sinai, que je suis l'éternel, votre Dieu. Vous avez déjà reçu sur vous ma, ma, ma royauté, ma malroute à présent, je vous demande de, de, de prendre sur vous aussi mes décrets. » Et Rachid donne une deuxième explication en disant que Rabbi, il explique que comme Dieu savait qu'à l'époque d'Ezra, les, les Juifs ils allaient s'écarter à cause des relations interdites, alors ici, juste avant les relations interdites, il leur précise, il leur, il leur fait un rappel en disant « Je suis l'éternel, votre Dieu, sachez que moi je suis l'éternel, ça veut dire quoi je suis l'éternel Je suis un juge pour punir celui qui est coupable et pour récompenser celui qui fait des bonnes choses. » Alors, a priori, ici, la question est évidente. Pourquoi Dieu il a besoin de préciser « Je suis votre Dieu » alors qu'on sait très bien, on a été sorti d'Égypte, on a reçu la Torah. Pourquoi on a besoin de nous préciser encore « Je suis votre Dieu » Alors, Rachid vient répondre a priori, il viendrait répondre ici pour nous dire « Sur le Sinaï, on a reçu la royauté de Dieu. Maintenant, on va avoir des, un certain nombre de décrets, on doit recevoir les décrets. » et il pose plusieurs questions sur cette explication de Rachid. Première question, ce qu'on a déjà vu dans la paracha de Veira il y avait une formulation pareille à Hashem, Et qu'est-ce que Rachid a expliqué là-bas c'est un juge pour punir celui qui fait des de mauvaises choses et donner de la récompense à celui qui fait des bonnes choses. Et Rachid lui-même, il précise, à chaque fois qu'on va voir cette expression-là, ça, ça souligne cette explication que Dieu, il punit ceux qui font du mal et il donne, le, il rétribue bien ceux qui font du bien. Donc a priori, on sait que c'est comme ça dans plein d'endroits. Pourtant, Rachid ici, il le répète, et en plus, il le répète de manière différente. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire de recevoir la royauté de Dieu Si on reçoit la royauté de Dieu, ça veut dire qu'on accepte de faire ses, ses commandements. Comment on peut dire, là, ils ont reçu la royauté Maintenant, tu vas recevoir les décrets. C'est évident, si tu reçois la royauté, tu reçois aussi les décrets. Ça veut dire quoi de séparer les deux comme ça Maintenant, deuxième, troisième question, même si tu veux dire que tu sépares. Alors, dans ce cas-là, il fallait que, ce, que cette expression elle apparaisse avant la première mitzvah. Là, tu as déjà donné des mitzvot, et après tu redis après avoir donné un certain nombre de mitzvot, tu dis non. Maintenant, tu reçois les mitzvot. Ça n'a aucun sens. Une autre question, pourquoi on précise que zéro taille les décrets et pas les mitzvot de manière, euh, de manière simple une autre question, c'est pourquoi Rachid l'amène deux explications C'est que quand Rachid l'amène deux explications, c'est que les deux, il y a une faille dans, dans chacune des deux, et donc c'est pour ça qu'il amène les deux, parce qu'il ne pourrait pas en amener qu'une seule, puisqu'il y a une faille dans chacune. Une autre question que le rabbi pose, on sait que Rachid précise rarement le, le nom des, des tanaim ou des, des Amorayim des, qu'il qui cite. Ici, pourquoi il, il cite rabbi Forcément que c'est un lien avec la compréhension du verset. Une autre question, pourquoi euh, pourquoi Rachid, ici, au lieu d'utiliser le langage transgressé, quand il dit comme Dieu, il a su que dans, à l'époque de Ezra, ils allaient s'éloigner de Dieu avec les avec les, les relations interdites, ici, Rachid utilise les se séparer de Dieu à cause des relations interdites. Pourquoi il dit pas transgresser, tout simplement C'est pourquoi il dit les natèques Enfin, la dernière question, c'est que ici, a priori, Rachid reprend l'explication du Torah de Kohanim, sauf que dans le Torah de Kohanim, on donne une autre référence. Rachid lui donne juste la référence de l'époque d'Ezra, où il y a eu des problèmes avec les relations interdites, alors que dans le Torah de Kohanim, on précise aussi l'épisode la... où les Bné ils ont pleuré le soir de Tisha Béav, parce qu'on leur avait donné certaines mitzvotes, où on leur interdisait les... les relations interdites. Et le Torah de Kohanim, il cite cet épisode, Rachid ne le cite pas. Il cite uniquement une période qui est beaucoup plus éloignée à l'époque d'Ezra. Comment ça se fait alors le donne l'explication suivante. Comme on l'a dit dans la parachat de Va'era, Rachid explique Toutes les endroits, tous les endroits où on mentionne un ani hachem, c'est pour dire je suis fidèle pour euh, punir ceux qui le méritent et, et, et récompenser ceux qui le méritent. Mais en vérité, à chaque fois que cette explication elle est valable, c'est quand dans le, dans le contexte, le ani hachem, il vient uniquement après. Certaines lois après un certain épisode. Et d'ailleurs, c'est le cas dans la parja de Vahira, que qu'on voit que ce Adni il vient après le moment où nous il demande à Dieu, « la Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là » Et là, Dieu, il lui dit, « Adni Hachem, pourquoi ?» Pour nous dire, hey, « Moi, je, je, je punis ceux qui le méritent et je récompense ceux qui le méritent. » Donc, cette idée, elle est uniquement quand l'expression le, quand « Adni Hachem », elle vient après un certain un certain nombre de commandements ou un certain, un certain épisode. Ici, dans notre cas, ça ne peut pas s'appliquer, puisque à partir du moment où on dit à Nihachem, il n'y a encore rien eu. Et donc, on ne peut pas dire que ça s'applique aux commandements qui ont, qui, ont eu, qui ont eu lieu avant, puisqu'il n'y a rien eu avant. Donc, on est obligé de dire que c'est quelque chose qui est à part. C'est quelque chose de différent, à part entière. Alors, comme on l'a dit, on ne peut pas dire que ça, c'est le fait de recevoir sur soi la royauté de Dieu. Ça, ils l'ont déjà reçu au Mont Sinai. Dire que par là, ils ont reçu, de, ils ont pris sur eux de faire les mitzvot. Alors, on ne peut pas le dire non plus, puisque, comme on l'a dit, quand on reçoit la royauté, on reçoit aussi, on prend aussi sur soi le fait de faire les mitzvot. Et comme on l'a dit aussi, sinon, on l'aurait expliqué, on, on, aurait, on aurait eu ce passage avant la première mitzvah. Alors, on est obligé de dire, ici, cette chose si particulière, cette chose à part entière qu'il y, qu y a ici, c'est de recevoir un certain type de commandement spécial pour lesquels il n'y avait pas encore eu d'acceptation complète au Mont Sinai c'est pour ça que Rachid dit les décrets. En vérité, même si on a accepté grosso modo de tout faire, on n'avait pas vraiment, on pourrait dire qu'on n'a pas tout, tout accepté à 100%. On n'a pas accepté complètement les choses qui étaient contre l'intellect humain. Et ici, on vient et on refait une précision. Dieu nous reprécise encore une fois, maintenant, vous allez recevoir sur vous, vous allez prendre sur vous un certain nombre de décrets que vous n'allez pas comprendre. Et c'est pour ça que ici, le Hanni il est avant, alors que dans les autres, dans les autres endroits, il est toujours après. En vérité, pourquoi, pourquoi finalement les relations interdites elles sont considérées comme un décret Quand on réfléchit, pourquoi Ici, le Rabbi il explique que quand on regarde l'ensemble de la Torah, quand on regarde les mariages dans l'ensemble de la Torah, il y a toujours eu des mariages entre proches parents. Que ce soit pour Abraham Abinou, que ce soit quand Abraham Abinou l'a demandé à Eliezer de aller chercher une femme pour son fils Israël, qui lui a dit Tu vas aller dans ma famille précisément. Donc, quand on voit que Yaakov s'est marié avec deux sœurs, quand on voit que. Le, que Amram il s'est marié avec sa tante avec Yorheved il a eu de là Aaron et Myriam et, et Moshe Benu surtout quand on voit la le, 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 la femme d'Aaron on dit la femme d'Aaron c'était Elisheva Batavinada Narshon, on souligne d'où elle vient pour dire que finalement le, la, géné la généalogie la famille de la personne avec qui on va se marier c'est très important et si on a nous mêmes une famille très très noble, très distinguée avec des grandes qualités. Alors finalement, c'est logique et dans la Torah, on l'a toujours vu que c'est logique de prendre une femme de cette famille-là. Et le même le monde même il a été basé sur ça avec Adam et et ses enfants ils se sont mariés entre eux. Et pourtant ici la Torah elle vient et elle interdit complètement ces relations entre proches parents. Et donc finalement, c'est contre ce qu'on a toujours vu jusqu'à présent, c'est pour ça que on appelle ça du nom de décret. L'rabbi dit cette explication cette manière d'expliquer pas à... cette première explication de Rachiel n'est pas à 100% valable. Pourquoi Premièrement, parce que comme on l'a dit, si on reçoit sur soi la royauté de Dieu, alors on est censé recevoir tout d'un coup. On est censé prendre sur soi aussi les commandements. Dire que ça a été fait en deux fois, d'abord prendre sur soi la royauté de Dieu et ensuite euh, un certain, une certaine sorte de mitzvot, c'est quand même quelque chose qui est, qui est un peu spécial. Ce n'est pas forcément une explication qui convient à 100%. Deuxième raison, c'est parce que quand on voit que finalement, même avant le don de la Torah, les enfants de Noir, les, les non-juifs, ils avaient un certain nombre de relations qui étaient interdites. Peut-être pas autant qu'après le don de la Torah, mais il y avait quand même un certain nombre d'interdictions. Donc du coup, pour ces deux raisons, cette explication de, de Rashi, elle n'est pas valable à 100%. Donc c'est la raison pour laquelle Rashi, il amène une deuxième explication, parce que la première, elle n'est pas valable à 100%. Et donc la même explication, la même qu'on voit dans tous les autres endroits, que quand il y a écrit à c'est pour dire « Je suis fidèle pour punir celui qui le mérite et récompenser celui qui le mérite. » Et Rashi précise même, et pourquoi ici On a besoin de le répéter. Et ici, c est, c est, on le dit avant d'ordonner le vote alors que dans tous les autres endroits, c'est après avoir ordonné le vote Et ici, Rashi précise pour nous dire, comme Dieu il sait que les Juifs ils sont amenés à se séparer à cause des relations interdites, alors ici, ici on le précise avant pour renforcer encore cette, euh, cet avertissement de manière un peu plus forte. Et on va comprendre pourquoi Rachid a utilisé le mot « l'énatec séparé ». Parce que finalement, on aurait pu dire ça pour n'importe quel interdit. Ici, on a, utilisé, on, on a, on a choisi les interdits des relations interdites. Mais pourquoi Rachid dit « l'énatec séparé ». Ça veut dire « séparé » complètement. Pourquoi Alors Rambam il explique qu'une des choses qui est tellement grave dans une relation avec une non-juive, plus que certaines autres relations interdites, c'est que l'enfant qui va naître de cette non-juive, il ne sera plus juif. Et donc finalement, par ça, le juif il est en train de se séparer complètement de Dieu. Et ça aussi, on le voit dans une explication de Rachid, qui dit qu'une juive qui a, un, qui a un enfant avec un non-juif, alors l'enfant, il appartient à la juive, l'enfant, il est juif. Mais un juif qui a une, un enfant avec une non-juive, alors l'enfant, c'est l'enfant de la non-juive, c'est pas son enfant au juif. C'est-à-dire que finalement, on est en train de se séparer complètement de Dieu. Et c'est pour ça que ici, Rachid utilise l'énatech. Et c'est pour ça que Rachid ne précise pas la, on leur a interdit les relations interdites entre proches parents, dans le désert, puisque ici, on ne parlait pas des relations avec les non-juifs, on parlait des relations interdites entre juifs. Et par ça, c'est vrai que c'est grave, mais on ne se sépare pas à 100% de Dieu, autant qu'avec un non-juif. Donc c'est ici le sens de la deuxième explication de Rachid. Mais finalement, même cette explication de Rachid, elle n'est pas valable à 100%. Et elle est encore moins valable que la première, c'est pour ça que Rachid, il la donne en second plan. Et pourquoi c'est moins... C'est moins valable. C'est quoi le problème ici, dans cette deuxième explication C'est ici tu es en train de parler de l'époque d'Ezra. Tu es en train de parler de plus de 1000 ans plus tard. Donc c'est quand même spécial, c'est quand même particulier de dire que la Torah ici, elle vient pour nous mettre en garde sur un événement qui va arriver dans plus de 1000 ans. Et donc c'est pour ça que rashi choisit la première explication en tant qu'explication essentielle. Et donc, pourquoi ici, rashi précise que c'est rabbi En vérité, le fait de nous dire que c'est rabbi ça nous permet de voir qu'il y, en... y a des endroits où, oui, on nous... On nous donne un verset qui va s'appliquer dans plusieurs générations plus tard. Pourquoi Parce que Rabbi, c'est lui qui a mis par écrit la Mishnah. Et on sait que normalement, on n'avait pas le droit de mettre par écrit la Torah orale. Il y a un passage dans l'Elim de David Améler qui dit « Et l'asot l'achem et ferotoratera » Quand il y a un moment où on doit faire la volonté de Dieu, et c'est un moment particulier, alors on a le devoir de transgresser certaines mitzvotes. Comme par, comme par exemple, il sur le Mont Carmel, etc. Et ici, c'est la même chose. Comme on voit que la Torah allait être oubliée, alors on a transgressé cet interdit de mettre la Torah orale par écrit, et on a tout mis par écrit. Mais ce verset de David Abner, il, des des, des, il a été dit de nombreuses générations avant l'époque de Rabbi. Et donc on voit ici qu'un verset, il, il a eu une application, il concernait finalement beaucoup de. une chose qui s'est passée beaucoup de temps plus tard.